0: Deutschlandfunk Doku.
1: Es war doch kein Hund, er war mein Bruder. Ich habe überall Briefe geschickt,
2: sogar an den Bürgermeister. Ich habe Fotos in den Umschlag gesteckt, die zeigen, wie es in der Wohnung meines Bruders aussah. Vom Vermieter bekam ich nur zu hören, er hat doch kaum Miete bezahlt. Also halten Sie bitte den Mund.
1: Menschen wie David gibt es viele in Marseille. Menschen, die unter unwürdigen Bedingungen leben, weil sie sich keine bessere Wohnung leisten können.
2: Aber es hat doch jeder ein Recht darauf, anständig zu leben. Es hätte nur einmal jemand in seine Wohnung hinaufgehen müssen und sich das anschauen. Bei seiner Beerdigung habe seiner Beerdigung ich das Lied von, Lied, von Lied von Claudio Capeo gespielt. David hat viel Schlimmes erlebt. Und in dem Lied heißt es, man muss sich trotzdem immer wieder aufrichten.
3: Marseille, der Tote in meinem Haus und die Zukunft meiner Stadt. Von Patrick batavillo Ich liebe es, in Marseille den folgenden Spaziergang zu machen. Zuerst gehe ich ein paar Straßen hinunter bis zum Gemüse- und Obstmarkt von Noailles. Unten an der Ecke lasse ich mir auch heute keine Zigaretten vom Schwarzmarkt verkaufen. Es riecht nach Gewürzen aus dem Maghreb oder von den Komoren, nach Oliven und weißen Bohnen, nach dem Bratfett vom Vortag und nach dem Schweiß von Menschen, die eng und gerne beieinander stehen. Dann schlendere ich die Canebière hinunter, den großen Boulevard im Zentrum Marseilles, bis ich zum alten Hafen gelange, dem Vieux-Port. Manchmal begleiten mich Freunde, die auch gerade Mittagspause machen. Wir sitzen am Wasser und schauen den Fähren nach, die zu den Inseln hinausfahren. Marseille. das ist wie Berlin vor 20 Jahren und dann auch noch am Mittelmeer. Chaotisch, lebendig, voller Menschen aus der ganzen Welt. Zum Lieben, zum Hassen. Jedenfalls nie langweilig. Wenn ich das Fahrrad dabei habe, dann fahre ich manchmal noch ein Stück die Küste entlang. So habe ich es auch an dem Tag gemacht, vor sieben Jahren, als ich David tot in seiner Wohnung gefunden habe. Dass es sieben Jahre her ist, weiß ich deshalb so genau, weil meine Freundin damals mit meiner Tochter schwanger war, die einen Monat später zur Welt kam. Mein Handy klingelte. Es war unser italienischer Nachbar, Simone. Er hatte gerade die Feuerwehr gerufen.
4: Es war widerlich. Es stand nach Tod. Diesen Geruch werde ich mein Leben lang nicht mehr los.
3: Im Nachhinein würde ich sagen, dass wir etwa eine Woche zuvor zum ersten Mal im Treppenhaus etwas gerochen hatten, was da nicht hingehörte.
5: Also ich war schwanger, das weiß ich. Ich war so fast neunten Monat. Und dann auf einmal habe ich diese Mücken gesehen. Ganz viele so kleine Mücken. Mücken. Und die sind, also so, was man so ein Bild aus dem Film sieht, immer so kommen sie, wenn, jemand, wenn da eine Leiche liegt. Oder auch halt, wenn es was schmutzig ist oder, keine Ahnung, Müll da liegt oder so.
3: Es war Spätsommer. Die Mücken kreisten vor der Wohnung unseres Nachbarn in der Wohnung im vierten Stock, einer Etage über uns. Ich hatte mehrmals bei David geklingelt, vergeblich. Sein Handy war ausgeschaltet.
5: Die Erinnerung ist, dass wir am Strand waren. Wir waren auf diese Plage des Legionnaires.
0: Ich erinnere mich auch genau, wie wir am Strand waren. Genau.
5: Und dann Kuchen hast du diesen diese, äh, Anruf von Schmoll bekommen. Und dann bist du ganz schnell mit dem Fahrrad gefahren nach Hause. Und ich bin da geblieben. Und ich wollte einfach nicht nach Hause.
3: Ich hatte eine bräunliche Flüssigkeit auf dem Treppenabsatz vor Davids Wohnung entdeckt. Die Flüssigkeit war klebrig und stank bestialisch. Ich hatte unsere Vermieter, denen das gesamte Haus gehörte, informiert. Doch sie wiegelten ab. David, hieß es, war unterwegs, bei Verwandten, im Urlaub, was wussten sie? Unsere Vermieter verhielten sich wie immer. Nichts ging sie etwas an.
6: Ich habe mir gesagt, wir müssen die Tür aufbrechen. Wir rufen die
4: Polizei
3: oder die Feuerwehr.
4: Ich habe dich gefragt und du warst auch dafür.
3: Als die Feuerwehrmänner die Tür aufbrechen, stehe ich hinter ihnen auf dem Treppenabsatz. Ich verstehe, worum es sich bei der braunen Flüssigkeit auf den Treppenstufen handelt. Leichenflüssigkeit. Als ich an den Feuerwehrleuten vorbei in die Wohnung blicke, sehe ich David im Flur auf dem Boden liegen. Die Feuerwehrmänner beugen sich über ihn. An Davids Kopf klafft eine Wunde und daneben liegt etwas. Eine Art abgebrochene Holzplatte, ein Stück Decke. Ich muss daran denken, was David mir erzählt hat bei meinem einzigen Besuch in seiner Wohnung. Dass sich immer wieder Teile der Decke lösen. Dass er sich bei unseren Vermietern mehrfach darüber beschwert hat, dass die Vermieter das getan hatten, was sie immer taten. Nichts. Sieben Jahre ist das her. Wir haben Marseille kurz danach verlassen, einen Monat nach der Geburt unserer Tochter. Inzwischen sind wir wieder zurückgekehrt. Im Zentrum hat an jeder Ecke eine neue Bar aufgemacht. Aus der ganzen Welt ziehen Menschen hierher. Neue Plätze mit weiten Promenaden sind entstanden. Marseille ist cool geworden. Eines Abends gehe ich an dem Haus vorbei, in dem wir damals gelebt haben. Und die Erinnerungen kehren zurück. Wieso musste David sterben? Hat ihn das Stück maroder Decke getötet? Und wenn ja, sind unsere Vermieter dafür zur Rechenschaft gezogen worden? Ich habe Angst, uns könnte passieren, was David widerfahren ist. Wir suchen gerade eine größere Wohnung, es ist nicht leicht. Die Mieten sind zuletzt stark gestiegen. Wer weiß, worauf wir uns einlassen müssen, an welchen Vermieter wir geraten werden. Was ich mich auch frage, wie kann es sein, dass ich damals, nachdem ich über die gebeugten Rücken der Feuerwehrmänner geblickt hatte, nichts unternommen habe?
7: Ah oui. Oh, Diese Art Vermieter
8: haben in Marseille einen
7: Namen man
3: nennt sie die Verkäufer des Schlafs. Sie kassieren die Miete, aber sie kümmern sich um nichts. In der Straße, in der wir damals wohnten, arbeiteten Prostituierte. Bei ihnen habe ich den Ausdruck zum ersten Mal gehört. Eine poetische Bezeichnung für eine Tradition, die Marseille den Spitznamen Hauptstadt des würdelosen Wohnens eingebracht hat.
8: Wenn die Mieter sich beschweren,
3: heißt es, sie finden doch sowieso nichts anderes. 2018, zwei Jahre nach Davids Tod, sind im Zentrum Marseilles, nicht weit entfernt, zwei Mietshäuser eingestürzt. Acht Menschen starben, weil die Eigentümer nichts unternommen hatten, selbst als sich im Mauerwerk über Nacht große Risse auftaten, als sich Fenster und Türen plötzlich nicht mehr schließen ließen. Leben die Menschen in Marseille heute sicher? Hinter den frisch gestrichenen Fassaden, deren neue Farbe die Stadt zu 50 Prozent bezuschusst hat?
5: Wir
1: Of the voilà. Donc là, son petit cendrier. Hier, das ist
2: sein Aschenbecher. Das ist ein Marienbild. Wir sind halt katholisch.
1: Ich voilà. habe a nicht mehr es das hier, den Ring und das Armband, die hat
2: mir die Polizei ausgehändigt. So, das ist, was ich von David aufbewahrt habe. Er war mein Bruder. Aber für mich war er wie ein Sohn. Verzeihung, heute fehlt er mir wirklich
1: sehr.
3: Ich besuche seine Schwester um mehr über David zu erfahren.
2: Er war 17 Jahre jünger als ich.
3: Und um herauszufinden, was sie nach seinem Tod unternommen hat. Ob sie zum Beispiel unsere Vermieter angezeigt hat.
1: Ich heiße Christiane. Ich bin in Rente seit 8 Jahren.
3: Davids Schwester lebt im Norden Marseilles. Im siebten Stock eines Hochhausriegels, der genauso eng und lieblos ist, wie man sich einen Hochhausriegel in der bonn vorstellt.
1: Früher hatte ich eine Pizzeria gemeinsam mit meinem Mann. Nach unserer Scheidung habe ich als Putzfrau gearbeitet im Rathaus.
3: Ich weiß kaum etwas über David. Unser kleines Mehrfamilienhaus im Zentrum von Marseille hatte fünf Stockwerke. Auf jedem lebte eine Mietpartei. Mit allen waren wir ständig im Kontakt, nur David stand etwas außerhalb und das obwohl er schon am längsten im gebäude lebte einmal half er mir die vorhänge im wohnzimmer aufzuhängen am nächsten vormittag klingelte er um mich vor den augen meiner schwangeren freundin zu fragen ob ich lust hätte mit ihm zu einer erotikmesse zu gehen david war schräg
1: il n'avait rien pour vivre parce qu'il le rsa war. David war ein fröhlicher Mensch. Und das, obwohl er von Sozialhilfe lebte und mit wenig auskommen musste. Morgens habe ich ihn angerufen, um ihn zu wecken. Wir hatten leider keine sehr schöne Kindheit. Da bleiben Erinnerungen, die dir zu schaffen haben.
3: Davids Schwester streichelt ihren Hund und füttert ihn. Uns gegenüber sprach David gerne von seiner Arbeit als Fotograf. Er schien immer auf dem Sprung zu sein, ohne dass genau klar gewesen wäre, wohin. Im Nachhinein bereue ich es, nicht mehr nachgefragt zu haben.
1: Er hat gerne so getan, als wäre er Fotograf. Aber das war nur ein Wunschtraum. Mir hat er auch manchmal gesagt, morgen reise ich nach China. Ich habe da einen Job gefunden. Aber das stimmte alles nicht. David war früher LKW-Fahrer. Er, er, er lebte mit einer jungen Frau zusammen, ein in ein die ein er sehr die Frau, verliebt war. Ménage, Eines eine Tages Reception, kam er von der Arbeit nach Hause und da hat er sie mit einem seiner Freunde Frau gefunden.
2: Und sie hat gesagt, das wirst du ja wohl verstehen, dass ich mein Leben nicht mit ja, einem LKW-Fahrer verbringen möchte.
1: Danach ging es mit David ab. Er hat seine Arbeit verloren und er hat mit dem Trinken angefangen.
3: Einmal hat David mich zu sich eingeladen, in seine Wohnung im vierten Stock. Von seiner Terrasse aus konnte man die ganze Rue Curiole sehen, so heißt die Straße, in der wir lebten. Der Rest der Wohnung war schnell gezeigt, sie bestand nur aus einem Zimmer. Auch in unserer Wohnung im dritten Stock zog es, weil die Fenster undicht waren, die Türklinken fielen ab und es gab nicht immer warmes Wasser. Alles genau wie bei David, aber unsere Wohnung hatten die Vermieter charmant eingerichtet, die Fensterläden fliederfarben gestrichen. David war der einzige Mieter, der noch im Haus lebte, als unsere Vermieter das Gebäude bei einer Zwangsversteigerung erworben hatten. In Davids Wohnung fiel alles auseinander.
1: Wenn wir uns beschwerten, bekamen wir zu hören, dass David kaum Miete zahlt. Sie können gerne
2: ausziehen, wenn es Ihnen nicht gefällt.
3: Davids Bad bestand nur aus einem Betonloch mit Abfluss. Direkt daneben hatte sich im Boden ein weiteres Loch aufgetan, durch das man vier Stockwerke tief in den Hof sehen konnte.
1: Mein Bruder hat nie gejammert. Er hat nur gesagt, ich dusche nicht zu Hause, aus
2: Angst, dass ich beim
3: Nachbarn im
1: Erdgeschoss lande. Zum Duschen ist er zu mir gekommen. Er hat die Vermieter gebeten,
2: das Loch im Bad zu reparieren, aber da passierte nie etwas.
3: Davids Schwester erhält unerwartet Besuch, noch bevor wir über das Entscheidende sprechen können, die Frage, wer für Davids Tod verantwortlich ist. Wir verschieben unser Gespräch auf einen anderen Tag.
9: Moi dans ma rue, dans chaque maison, les balafres, habite les visages, reconte les morts à chaque saison et le bilan et mes prisages, sur mon meilleur, si j'abordonna mes révêques, j'étais stable, les aient aimé comme ma famille, je les aime, même mis sur un piédestal, si t'es mon ami, faut pas quitter le navire. Même si on chavire protège mes arrières, car je mène une vie à risque. Nous ai promis la vie, oh mais la vie c'est tragique. Je voyais tout ton noir chercher la lumière Je vois les gilets ramener à la maison pour remplir les cuillères On m'a pas donné, on m'a pris seul mon Dieu peut m'écuyer Aujourd'hui je change ma vie Chante la misère en réquiem chez faire que ça faire que ça que ça
3: Ich fahre mit dem Fahrrad die canibière hoch ich komme am Kommissariat des ersten Arrondissements vorbei. Damals, vor sieben Jahren, saßen hier nachmittags oft Händler und boten auf Pappkartons Waren an, darunter auch geklaute Laptops und natürlich Zigaretten. Heute ist der Schwarzmarkt verschwunden oder zumindest weiter ins Viertel hineingewandert. Ein Stück weiter, die Canibier rauf, ist das alte schäbige Bezirksrathaus abgerissen worden. An seiner Stelle steht jetzt ein heller, moderner Bau, ein Cineplex mit einer Dachterrasse, wo abends Konzerte stattfinden, mit Blick über die ganze Stadt. Auch ich will mit meiner Familie in der Innenstadt leben, da wo etwas los ist und das Meer nah ist. Fürs Erste sind wir in einer Wohnung untergekommen, für die wir 300 Euro Miete mehr bezahlen als für unsere alte Wohnung. Wir haben ein Kind und suchen nach etwas Größerem, möglichst mit einem Zimmer mehr. Doch die Mieten sind in den letzten fünf Jahren um über 40 Prozent gestiegen.
10: À la base, à l'origine, pour le coup, on, Marseille est une ville pauvre. Marseille war eigentlich immer eine arme Stadt. Mit hoher Arbeitslosigkeit.
3: Rachid ist ein Filmemacher und Immobilienmakler, der in Marseille aufgewachsen ist.
10: Das Erste, was dazu beigetragen hat, dass sich das ändert, war die Schnellzugstrecke von Paris
7: nach Marseille. Plötzlich konnte man mit dem TGV in dreieinhalb Stunden von Paris nach Marseille reisen, statt wie vorher acht Stunden unterwegs zu sein.
3: Die Arbeitslosenquote betrug damals über 20 Prozent. 2001 war
10: das. Der zweite Impact der nächste Entwicklungsschub, das war als Marseille-Europäische Kulturhauptstadt wurde im Jahr 2013. Plötzlich haben sich die Menschen in Marseille für ihre eigene Stadt begeistert. Es wurden Bauprojekte angestoßen, die Marseille bis heute prägen. Das größte und bekannteste war das Mucem.
3: Das museum ist das Museum der Zivilisationen Europas und des Mittelmeers. Ein modernistischer Bauhaustraum, über den ein Fischernetz aus filigranem, schwarzem Beton geworfen ist, auf einer eigens errichteten künstlichen Halbinsel am alten Hafen. Auch der alte Hafen selbst wurde komplett umgestaltet, mit breiten Promenaden.
10: Und dann kam Corona. vraiment der Immobiliensektor war qui schon in der aber dieser lange Lockdown, der euh, hat alles dynamik, verändert. Très, très donc, de Plötzlich kamen die Leute aus anderen euh, großen Städten de de nach Marseille, um hier Wohnungen zu kaufen, dire, vor allem famille, aus Paris. Pour, pour En fait le Covid a mis les gens en télétravail et office auch von Marseille aus arbeiten können. Und sie verfügten über deutlich mehr Kaufkraft. Donc donc évidemment avec des pouvoirs d'achat mieten und die wohnungspreise inflationär steigen ist. C'est ce qui a créé l'inflation en terme de prix sur le marché immobilier. Die Gentrifizierung macht der Stadt Beine. Endlich fließt Geld in die Sanierung von Gebäuden, die oft einfach nur ein Risiko für die Gesundheit und die Sicherheit der Menschen waren.
7: Der Nachteil ist, dass manche Marseillerinnen und Marseiller gezwungen sind, sich eine Wohnung außerhalb des Zentrums zu suchen.
10: Trotzdem, diese Entwicklung
7: rettet Marseille. Um sich zu verändern, braucht Marseille Geld. Und dieses Geld ja, kommt eben von außen.
10: Und Exterior, dann, also, okay, allein
4: on you. Wir sind Wo habt ihr gewohnt? Zweite. Im zweiten, zweiten Stock. Wir, wir im dritten und und Stock und David im vierten Stock.
0: Hey, Schau mal, sie sind dabei, das Gebäude zu sanieren. Das Treppenhaus wird komplett neu gemacht.
5: Es
3: ist später Nachmittag. Die Mittagshitze ist auf dem Rückzug. Etwas Licht fällt noch auf die oberen Etagen. Dieses weiche, helle Licht des Südens. Die Fensterläden glänzen, sie sind frisch gestrichen. Fliederfarben, wie damals.
4: Ich habe gerne hier gelebt, auch wenn es manchmal schwierig war.
6: Auch wenn meine Partnerin und ich nachts manchmal im Flur geschlafen haben, weil es von der Straße
3: her einfach <lacht> zu laut war. Wenn sich nachts mal wieder irgendwelche Leute vor <lacht> unserem Haus geklopft haben.
11: marseille
3: wir stehen etwa auf halber Höhe, da wo die Straße von der Canibia kommen, plötzlich stärker ansteigt. Simone und seine Frau waren einige Wochen nach uns eingezogen, in die Wohnung unter uns. Abends kochten wir manchmal füreinander. Als unsere Tochter geboren wurde, war Simone ihr erster Babysitter. Damals war Simone wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Fakultät für Anthropologie. Heute bin ich Berater beim Arbeitsamt. Wir versuchen, den ärmsten Menschen im Viertel zu helfen. Es hat sich einiges verändert, seit wir Marseille verlassen haben. Was sich dagegen nicht verändert hat, zumindest auf den ersten Blick, ist die Straße, in der wir damals gelebt haben, die Rue
4: Curiole. Eine Straße wie die Rue Curiole ist eigentlich
6: völlig unvorstellbar, so mitten im Zentrum der zweitgrößten Stadt Frankreichs. Vor den Häusereingängen sitzen Prostituierte auf Hockern. Alle, wie soll ich sagen, alle altersmäßig knapp vor der Rente. Es gibt Kneipen, auch einige illegale Kneipen. Und alle kennen sich hier. Es ist wie ein kleines Dorf. Als wir hier gewohnt haben, war es zum Beispiel völlig normal, dass wir, als wir in Urlaub gefahren sind, eine der Damen gebeten haben, die Pflanzen in unserer Wohnung zu
4: gießen. Wir fühlten uns sicher in der Rückkehr.
3: Trotz der Schlägereien, trotz nächtlichem Geschrei. Das verdankten wir auch den Frauen aus Portugal, Spanien oder Französisch-Polynesien, die Tag aus, Tag ein vor den Häusern auf beiden Seiten der Straße saßen. Zu uns waren sie immer herzlich.
0: Et les pompiers, quand ils sont venus, Erinnerst du dich noch, als die, die Feuerwehr
4: gekommen ist? Ah, ils ont die Feuerwehr la police, hat die ganze Straße gesperrt. Dann kam die Polizei und dann die Gerichtsmediziner. Ich muss an
3: unsere Vermieter denken, daran, wie sie sich weigerten, die Tür zu Davids Wohnung aufbrechen zu lassen, obwohl es im Treppenhaus schon seit Tagen bestialisch stank. Im Alltag hatten wir vor allem mit einem der beiden zu tun. Nennen wir ihn
11: Abdel.
3: Ich habe versucht, Abdel anzurufen, aber seine Nummer existiert nicht mehr. Auch auf eine Mail antwortet er nicht. Hat Simone mit Abdel Kontakt gehabt, seit seinem Auszug aus der Rue Curiole? Simone schüttelt den Kopf.
4: Probleme in unserer Wohnung war alles nur zurechtgeflickt. Nichts entsprach den Vorschriften, selbst die Stromleitungen. Ständig war etwas kaputt und immer hieß es, es sei unsere Schuld. Irgendwann kam dann jemand, um den Schaden zu beheben, angeblich erfahrene Klempner oder Elektriker, aber eigentlich schlecht bezahlte illegale Einwanderer.
3: Abdel sprach gerne über Kunst, er war charmant und herzlich, aber er tat nichts in unserem fliederfarbenen Haus. Nichts, was ihn Geld gekostet hätte. Einmal, als ich auf unserem winzigen Balkon frühstückte, fiel vor meinen Augen ein Dachbalken in die Tiefe und landete knallend im Hof neben einem Tisch, an dem die Nachbarn aus dem Erdgeschoss gerne zu Abend aßen. Die Trümmer verschwanden wenig später, das Dach wurde nicht repariert. Warum wir geblieben sind? Manchmal frage ich mich das heute auch. Die Lage war perfekt. So nah
4: an der Canebière, so nah am Vieux-Port. Bis zu Davids Tod hatten wir uns wohlgefühlt. Wir sind nach ein oder zwei, <lacht> zwei Nächten in unsere Wohnung zurückgekehrt. Im Treppenhaus stank es immer noch, obwohl ja eine Reinigungsfirma da gewesen war. Damals
6: haben wir beschlossen, dass wir jetzt endlich
4: ausziehen. Das war auch der letzte der um definitiv zu verlassen. Für unsere Vermieter hatte ich nur Verachtung. Übrig. Sie wiederholten immer nur, dass Davids
3: Tod nicht ihre Schuld
4: war.
3: In den ein, zwei Monaten, die wir noch blieben, halb bei Freunden, halb in unserer Wohnung, kämpften wir vor allem für eine echte Grundreinigung des Treppenhauses und planten unseren Umzug nach Deutschland. Irgendjemand dachten wir alle im Haus
4: irgendjemand wird ja wohl ermitteln, wie David gestorben ist. Hatte David in seiner Wohnung
6: rumgewerkelt?
4: Hatte sich dabei ein Balken von der Decke gelöst? War
6: es die Schuld der Eigentümer?
4: Oder war David einfach zusammengebrochen? Es hat uns nie jemand gesagt, was wirklich passiert ist.
3: Die Mieter im Erdgeschoss waren schon ausgezogen. Wir taten es ihnen bald nach.
4: Nur die Studierenden-WG im ersten Stock blieb. Wir waren privilegiert, wir hatten ein festes Einkommen.
6: Und sogar wir mussten
4: für unsere Rechte kämpfen. Zum Beispiel
6: dafür, dass uns die Kaution zurückgezahlt wurde.
4: Marseille ist eine
6: Stadt der Einwanderer. Hier leben viele Menschen, die kaum Französisch sprechen,
4: die ihre Rechte nicht kennen, die in prekären Verhältnissen leben und arbeiten. Und diese Menschen können nicht einfach ausziehen énormément Menschen in, den im wohnen, wohnen, in denen die, die, die Luftfeuchtigkeit mit, fast 90 erreicht Und, und 15 da wohnen dann 15 Personen in einem Plastik. Zimmer ohne festes Einkommen haben sie keine Chance auf dem klassischen Wohnungsmarkt und deshalb leben sie in Wohnungen, in denen sie krank werden, in Gebäuden, die jederzeit einstürzen
11: können. Ja.
3: Ich rufe bei der Polizei des ersten Arrondissements an, in dem die Rue Curiole liegt. Als sich niemand meldet, bin ich fast ein wenig erleichtert. Was will ich erreichen? Die Polizei wird mir nicht sagen, was David widerfahren ist. Aber vielleicht können sie mir erklären, wie ermittelt wird, wenn hinter einer Wohnungstür eine verwesende Leiche gefunden wird, mit Blut am Kopf, daneben ein Stück Deckenplatte. Wie wird geprüft, ob der Tod eines Menschen darauf zurückzuführen ist, dass sein Vermieter seine Pflichten vernachlässigt hat? Ich gehe die Rue Curiole hinauf bis zur Place Jean Jauré, in Marseille auch La Plaine genannt, die Ebene. Hier hat der erste Stierkampf Frankreichs stattgefunden, im Jahr 1770. Vor sieben Jahren, als wir hier in der Nähe lebten, war die Pläne allerdings nichts als ein riesiger Parkplatz. Statt Stierkampf und Volksfest nur grauer Asphalt. Jahrelang protestierte das alternative Marseille gegen den geplanten Umbau des Platzes, aus Angst vor Gentrifizierung. Als wir nach Marseille zurückkehrten, war die Pläne wieder einer der schönsten Plätze der Stadt, mit weiten Promenaden und einem fantastischen Spielplatz. Der einzige Nachteil? Wir finden in der Nähe keine bezahlbare Wohnung mehr.
0: Ja, ich weiß, ich
12: für mich uh, das Wohnen konditioniert alles. Wer keine Wohnung hat, Wenn findet auch logement, keine Arbeit, hat kein Familienleben, der wird der krank, wird an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Ja. Nur wer eine anständige Wohnung hat, kann ein normales Leben führen. Ich heiße Chantal Bourglon, Ich bin Anwältin. Seit über 30 Jahren setze ich mich in Marseille vor Gericht für die Rechte von Mieterinnen und Mietern ein.
3: Auch heute noch macht sich Chantal Bourgland oft auf den Weg zu ihrer Kanzlei in der Nähe des alten Hafens. Und das, obwohl sie vor ein paar Monaten in Rente gegangen ist. Mit 70 Jahren. Ich habe
12: immer gesagt, eines Tages wird es eine Katastrophe geben.
3: Die Katastrophe. Sie ist der Grund, warum Chantal Bourgland so spät in Rente gegangen ist. Was am 5. November 2018 geschehen ist, zwei Jahre nach dem Tod Davids, hat in Marseille vieles verändert.
8: Am
12: 5. November sind in der Rue d'Aubagne drei Mietshäuser eingestürzt. In dem Gebäude, das bewohnt war, das mit der Hausnummer 65, sind dabei acht Menschen gestorben.
3: Die drei Gebäude standen nebeneinander. Zwei stürzten von allein ein, das dritte wurde vorsorglich zum Einsturz gebracht.
12: Allen Verantwortlichen war bekannt, dass das Gebäude stark einsturzgefährdet war. Die Stadt hatte bereits beschlossen, das Gebäude räumen zu lassen, den Erlass dann aber wieder zurückgenommen. Die Eigentümer der drei Gebäude bzw. die Hausverwaltungen, die sie vertraten, hatten sich seit über zehn Jahren gegenseitig die Verantwortung für die anstehende Sanierung zugeschoben.
3: Eines der Gebäude, das mit der Hausnummer 67 gehörte der Stadt Marseille, genauer der städtischen Wohnbaugesellschaft marseille
13: Habitat. Feuchtigkeit Leit hatte die Fußböden und die, die Stützbalken Kaffee morsch Kaffee gemacht. Ein Kaffee Keller stand unter Wasser. Die Gebäude
12: wankten, äh, von den Fassaden bröckelte es. Ganze Steine fielen auf die Straße. Im November
3: 2018 war ich schon seit zwei Jahren nicht mehr in Marseille. Geschockt hat mich die Nachricht trotzdem. Wir hatten keine fünf Minuten entfernt gelebt. Nach dem Unglück in der Rue d'Aubagne hat Chantal Bourglan ihre Rente um fünf Jahre verschoben und hat sich als Anwältin der überlebenden Bewohner angenommen. Die suchten von heute auf morgen ein Dach über dem Kopf und sie mussten ihre Ansprüche gegenüber den Vermietern geltend machen. Seit dem Einsturz der Gebäude in der Rue d'Aubagne, sagt Chantal Bourglan, seien in Marseille rund 4.500 Wohnungen aus Sicherheitsgründen zwangsgeräumt
12: worden. Und warum sind es so viele auf einen Schlag? Hat die Stadt Marseille von heute auf morgen all diese schweren Sicherheitsmängel entdeckt? Natürlich nicht. Die Stadt hat sich endlich um all die Beschwerden gekümmert, denen nie jemand nachgegangen war.
3: Fünf Wochen nach dem Einsturz der Gebäude in der Rue d'Aubagne tritt Thierry Santelli, Vorsitzender der Marseiller Wohnbaugesellschaft Marseille Habitat und Vizepräsident des Departements von seinen Ämtern zurück saint so berichtet, so berichtete es der öffentliche Sender France 3, hatte in Marseille eine Wohnung in einem einsturzgefährdeten Haus vermietet, an eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern. Noch zwei weitere Abgeordnete aus Marseille müssen zurücktreten. Einem der beiden gehörte sogar eine Wohnung in einem der eingestürzten Gebäude in der Rue d'Aubagne. Wie es in dem Bericht von France 3 heißt, die Ausbeutung des Elends ist tief verankert in Marseille.
13: Ich will, ich will de, de
12: ich habe Löcher im Boden gesehen, Löcher in der Decke. Ich habe Dächer gesehen, die zur Hälfte eingestürzt waren. Regen war ins Gebäude gedrungen, das Wasser hatte das Treppenhaus unterspült. Ich habe Balkone gesehen, die jederzeit einstürzen können, Treppen, die jederzeit zusammenbrechen können. Alte Mietshäuser, die gegeneinander lehnen und jederzeit eins, das andere zum Einsturz bringen können, wie in einem Kartenhaus.
3: Tausende Menschen müssen ihre Wohnungen verlassen, oft Hals über Kopf. Wer Pech hat, den bringt der Vermieter in einer anderen verwahrlosten Wohnung unter, ohne Heizung oder Möbel.
13: Geräumt worden sind vor allem Gebäude in der
12: Innenstadt.
3: In dem Viertel Noailles, im Zentrum... Wo ich so gerne über den pittoresken Markt gehe, ist die Gesundheit oder gleich das Leben der Bewohner in jedem zweiten Gebäude gefährdet.
13: Les, les euh, très Kaum betroffen sind die reicheren Viertel. Nein, es muss nicht so viel sein, wenn Sie wollen. Es ist nicht das gleiche. Und dann haben Sie die nord
12: in der Banlieue sind dagegen auch viele Gebäude einsturzgefährdet, manchmal ganze Wohnsiedlungen.
13: Marseille,
3: das Kartenhaus. Immerhin, jetzt handelt die Stadt endlich ernsthaft.
13: Heute reagiert die Verwaltung viel schneller auf Hinweise darauf,
12: dass Menschen unter unwürdigen Bedingungen leben. Vor allem überprüft die Stadt auch, ob die nötigen Reparaturen gemacht werden. Vorher mussten die EigentümerInnen eine Handwerkerrechnung einreichen. Und das war es. Heute gehen ExpertInnen in das Gebäude und prüfen. Und erst dann dürfen die BewohnerInnen wieder zurück in ihre Wohnungen.
1: Hiermit
2: bescheinigen wir den Tod von David, geboren am 9. Juli 1970, zu Lebzeiten wohnhaft in der Rue Curiol, verstorben am 11. September um 19 Uhr.
3: Ich bin wieder bei Davids Schwester. Nach einigem Suchen hat sie den Totenschein ihres Bruders gefunden. Ausgestellt knapp drei Wochen nach Davids Tod.
1: Der Arzt hat festgestellt, dass es sich um einen natürlichen Tod handelt.
3: Im Totenschein wird der Arzt namentlich genannt – es ist ein Marseilla-Hausarzt.
1: Das Problem ist nur, als man meinen Bruder gefunden hat, lag eine Platte, die von der Decke gefallen war, quasi auf seinem Kopf.
3: Das Stück Decke, das ich neben Davids Kopf gesehen habe, als die Feuerwehrmänner sich über ihn beugten. Christian hat es auch gesehen.
1: Es war eine schwere
2: Platte aus Gips, und die ist ihm auf den Kopf gefallen. Wo ist die Platte jetzt? Warum steht davon nichts im Totenschein?
1: Der Arzt, der den Totenschein ausgestellt hat, will nicht mit mir sprechen. Zum Glück ist Davids Hausarzt ein Freund von mir. Mir war gesagt worden, David sei
2: gestorben, weil sein Cholesterinspiegel schrecklich erhöht war. Ich habe seinen Hausarzt danach gefragt und er hat mir gesagt, es stimmt, David hatte
1: zu hohe Cholesterinwerte, aber er wurde deshalb behandelt. Daran ist er nicht gestorben. Wenn er eines natürlichen Todes gestorben sein soll, warum hat er am Kopf
2: geblutet? Als ich danach gefragt habe, wurde mir erklärt, dass ein verwesender Leichnam aus den Ohren bluten kann. Wollen die mich
1: für dumm verkaufen? Hätte
2: das Stück Decke ihn nicht am Kopf getroffen, dann wäre mein Bruder noch am Leben. Ich weiß es einfach, aber ich habe es nicht beweisen können.
1: Die Polizei hat nichts getan.
2: Sie haben mir zugehört, als ich meine Trauer nicht mehr ausgehalten habe. Aber sie haben
1: nie wirklich ermittelt.
3: David ist von einem Stück Deckenplatte am Kopf getroffen worden. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Warum ist die Polizei darüber hinweggegangen?
1: Als ich nach dem Tod meines Bruders zur Hausverwaltung
2: gegangen bin, da haben die mich einfach vor die Tür gesetzt. Wer sind Sie? Was wollen Sie hier? Was ich will? Ich will Gerechtigkeit. Sie vermieten Wohnungen, die komplett verwahrlost sind. Daraufhin haben sie mir geantwortet, ja und, Ihr Bruder hat doch fast keine Miete bezahlt.
0: So, mal schauen. Also das ist jetzt die Website mit äh, der Liste aller Wohnungen und aller Häuser in Marseille, äh, die einsturzgefährdet sind oder überhaupt gefährlich in irgendeiner Form für die Gesundheit und das Wohlergehen derjenigen, die da drin wohnen. Ähm, krass. Ja, also hier ist das. Ähm, man kann es wirklich einfach durchgehen nach, nach Arrondissement und, und, und Viertel und Straße. Ähm, so, jetzt schaue ich einfach mal, ähm, ob ich unser Haus finde. Jeder, der will,
3: kann eine Liste der geräumten Wohnungen online einsehen. Allein in der Rue Curiole gibt es 17 Gebäude mit schweren Sicherheitsmängeln. Unser Haus finde ich nicht. Vielleicht, weil das Gebäude gerade kernsaniert wird. Nach dem Einsturz der Gebäude in der Rue d'Aubagne gehen tausende Menschen auf die Straße. Marche de la Colère, Wutmärsche, nennen sie ihren Protest. Die Wut der Demonstrierenden gilt auch der Marseiller Wohnungsbaugesellschaft Marseille Habitat die tausende Mieterinnen und Mieter in Bruchbuden hausen lässt. Apropos verantwortungslose Eigentümer. Unsere Kaution war aus einem sehr fragwürdigen Grund einbehalten worden. Wütend schrieb ich eine Mail an die Vermieter, an Abdel und an den zweiten Eigentümer, nennen wir ihn Jean-Marie. Während Abdel aus Marseille stammte und algerische Wurzeln hatte, war Jean-Marie ein bekannter Architekt aus Paris. Seine Antwort ließ nicht auf sich warten.
0: So, ich lese es mal vor. Wir vermieten
6: seit 14 Jahren Wohnungen an insgesamt etwa 100 Meter. In dieser ganzen Zeit hatten wir nie Probleme. Außer mit Ihnen.
3: In seiner Antwort-Mail ignorierte Jean-Marie meine Sicht der Dinge derart selbstgerecht und anmaßend, dass ich in meiner nächsten Mail auch die Ereignisse um den Tod Davids ansprach. Keinerlei Probleme? Wirklich?
0: Was Ihre
6: schweren Anschuldigungen bezüglich des Todes von Herrn betrifft, behalte ich es mir vor, Ihre Mail an das Polizeikommissariat sowie an den Gerichtsmediziner weiterzuleiten, die den Tod bescheinigt und als Todesursache einen Herzstillstand festgestellt haben. Mit Ihren Anschuldigungen zweifeln Sie die Arbeit der Behörden an. Zugleich beschmutzen Sie unsere Ehre sowie das Andenken des Verstorbenen. Nehmen Sie daher zur Kenntnis, dass wir Ihre Mail an unseren Anwalt weiterleiten und ihn bitten werden, unverzüglich und mit der größten Bestimmtheit juristisch auf jeden weiteren böswilligen Akt der Verleumdung, Anschuldigung
0: oder Drohung Ihrerseits zu reagieren.
3: Ich habe damals nicht mehr geantwortet, trotz ziemlich viel Wut im Bauch. Wir waren gerade nach Deutschland gezogen, wir hatten ein Baby und natürlich hatte ich Angst. Angst vor juristischen Folgen, die ich nicht überschauen konnte. Genau die Angst, die Jean-Marie mit seiner Mail erzeugen wollte.
0: Ich stehe jetzt vor dem ähm, Kommissariat hier in, im Zentrum von Marseille. Ähm, direkt an der U-Bahn-Station, Straßenbahn, auch eine größere Straße direkt daneben, an der Cannevière. Und ich gehe jetzt mal rein und äh, frage, wie man das eigentlich geht, hier Anzeige zu erstatten.
3: Ich habe mehrfach bei der Polizei angerufen. Nie meldet sich jemand. Deshalb bin ich hier.
0: Also die Tür ist auch zu. Das ist doch hier der Eingang, oder? Ja, natürlich.
3: Ich will wissen, ob ich durch eine Anzeige neue Ermittlungen zu Davids Tod anstoßen kann. Leider stehe ich vor einer verschlossenen Tür um 11 Uhr vormittags an einem Werktag. Während wir warten, helfen wir ein paar Touristinnen, ihre Unterkunft zu finden. Immerhin können wir uns nützlich machen. Ansonsten wird die Schlange immer länger. Da ist jemand drin. Die wollen nicht aufmachen. Das ist Absicht. Die möchten, dass wir abhauen. Ich warte inzwischen auch schon eine halbe Stunde.
5: Das ist einfach respektlos.
3: Warum erklären die uns nicht zumindest, was los ist? Jemand verlässt das Gebäude. Wir nutzen die Gelegenheit und drängen uns durch die offene Tür in den Empfangsraum des Kommissariats. Die Polizistin wirft uns gleich wieder raus. Das Kommissariat ist geschlossen. Kein Aushang, keine Erklärungen. Enttäuscht gehe ich auf dem Rückweg durch die Rue Curiole. Zu Fuß sind es fünf Minuten vom Kommissariat. Noch einmal stehe ich vor dem Haus, in dem David gestorben ist. Ich denke daran, wie es war, wenn sich vor unserem Fenster betrunkene Männer prügelten und wir irgendwann entnervt zum Telefon griffen und die Polizei anriefen. Sobald wir sagten, wo wir wohnten, änderte sich der Tonfall der Stimme am anderen Ende. In der Rue Curiole, sagen sie, was durchklang war, selber schuld, warum leben sie da auch? Eine der Prostituierten, die am Straßenrand auf ihren Hockern sitzen, winkt mir zu. Sie fragt nach meiner Tochter, die sie als Baby im Arm gehalten hat. Ich stelle mich neben sie, in den Schatten, und erzähle, warum ich hier bin. Sie zögert einen Moment, dann bietet sie mich in ihre Wohnung.
7: Als ich von Davids Tod gehört habe, war das ein Schock für mich. Ich mochte David. Wenn es im Sommer heiß war, hat er uns Eis gekauft. Egal was, wenn wir etwas brauchten, war er sofort zur Stelle. Wir haben ihm etwas Geld gegeben, dann hat er uns Brot geholt oder etwas zu trinken.
8: Ich habe David
7: immer gesagt, dass er mit dem Alkohol und den Drogen aufhören soll.
8: Auf Dauer machte ich das kaputt, habe ich ihm
7: gesagt. Kein Haschisch, harte Drogen. Aber gut, jeder ist für sein Leben selbst verantwortlich. Das ist seine
8: Welt. Ich habe nicht den Recht, mich an seine Welt zu bringen. Das ist die Welt von David.
3: Das hatte ich nicht erwartet. David, der Trinker. Ja, ah, David, der
8: Junkie.
7: Viele Leute behaupten, Davids Tod habe etwas mit dem Zustand des Gebäudes zu tun, in dem er lebte. Aber David war krank.
8: Dazu kam
3: der Alkohol, die Drogen.
8: David hat viel Mist gebaut.
7: Ich
3: denke, dass er
8: deshalb gestorben ist.
3: Je nachdem, mit wem ich spreche, entsteht ein anderes Bild von David. David, dem das Leben übel mitgespielt hat. David, der von allen ausgenutzt wurde. Aber auch David, der falsche Entscheidungen getroffen hat. Mein Blick fällt in den großen Wandspiegel neben dem Bett. Ich sehe mich, wie ich das Interview führe. Ich auf einem Stuhl, die Prostituierte auf dem Bett. Niemand, denke ich, auch kein Junkie, sollte beim Duschen Angst haben, vier Stockwerke in die Tiefe zu fallen. Im Spiegel begegne ich dem Blick der Prostituierten. Ihren Namen soll ich nicht nennen, nur sagen, dass sie aus Französisch-Polynesien stammt. Seit 30 Jahren arbeitet sie in der Rue Curiole.
8: Seine Vermieter haben sich David gegenüber nicht
7: David war anders. Ihm ging es gut. Und jetzt schau dir an, was aus Abdel geworden ist.
3: Sie schaut mich bedeutungsvoll an. Ich frage, ob ich richtig verstanden habe.
8: Er hat Menschen
3: Böses
7: angetan. Deshalb hat ihn der liebe Gott bestraft.
8: Gott sieht alles.
7: Er gibt dir Zeit, deine Handlungen zu überdenken. Aber am
3: Ende rechnet Gott ab. Abdel ist tot.
8: Der bien Ja, natürlich.
2: Du beschwerst dich ah, bei ah, der Polizei savez, und quand, die tu Antwort tu ist: So ist chose, das halt hier in ah, Zentralafrika. Soll heißen: oui, Es ist uns egal. Ist mir bras, selbst schon passiert. Pas, aber was soll das heißen? Nur weil man in einem bestimmten Viertel lebt, schreitet die Polizei nicht ein?
3: Ich habe eine Freundin, die aus Marseille stammt, nach ihrer Meinung gefragt. Warum hat die Polizei nach Davids Tod nicht gründlich ermittelt? Aus Gleichgültigkeit?
2: Oder da hatte jemand gute Kontakte. gens Davids Vermieter, sagst du, war ein bekannter Architekt, der hat viel in das Gebäude investiert und er hatte vielleicht auch Geld genug oder Einfluss genug, um zu verhindern, dass Davids Tod ihm Unannehmlichkeiten beschert. So läuft das hier leider.
3: Und warum war das Kommissariat des ersten Arrondissements an einem Werktag geschlossen, ohne jede Erklärung? Ich schreibe Mails an das Kommissariat an die Präfektur von Marseille sogar an Polizeibehörden in Paris. In meinen Mails frage ich auch nach der blutverschmierten Deckenplatte aus Gips. Warum wurde nie gründlich ermittelt? Zweimal antwortet man mir umgehend. Beide Male werde ich an andere Behörden verwiesen, ansonsten
11: schweigen. Ma chérie, tu as contre-sens. Tout à où tu étais quand je m'étais, des un euros d'essence. Ah, tu veux nous faire la guerre? Par un Dieu, c'est Ça prend ton OJ, ça prend ta gadget, ça prend ta cb. Oh, 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 oh. Le téléphone bip
12: Polizeikommissariat des dritten Arrondissement. Guten Tag.
3: Guten Tag, ich hätte eine Frage. In dem Haus, in dem ich gelebt habe, da ist jemand gestorben. Die Feuerwehr hat den Tod aufgefunden in seiner Wohnung. Er hatte Blut am Kopf. Und neben ihm lag ein Stück Decke. Es ist nicht die Polizeistelle in meinem eigenen Arrondissement, aber immerhin. Endlich erreiche ich jemanden.
12: Und Sie wollen jetzt Anzeige erstatten. Warum?
3: Gute Frage. Was will ich eigentlich? Was kann ich noch tun für David? Er hatte mir gesagt, dass er sich bei seinen Vermietern über die Zustände in seiner Wohnung beschwert hatte.
12: Wenn sie nicht zur Familie gehören, können sie nur als Zeuge aktiv werden. Aber jemand aus der Familie könnte Anzeige erstatten.
4: Ich verstehe nur nicht so ganz,
12: woran die Person gestorben ist.
0: Im Totenschein steht, dass er eines natürlichen Todes gestorben ist. Aber seine Schwester und
3: ich, wir haben das Stück Decke gesehen und das Blut an seinem Kopf. Monsieur,
12: ja. Aber hatte sich Ihr Nachbar denn zuvor beim Vermieter über den Zustand der Decke beschwert?
3: Mir hat er gesagt, dass er sich beschwert hat, ja.
9: Ja.
12: Wenn seine Schwester einen Verdacht hat, dann soll sie sich an uns wenden, an die Polizei. Aber sie muss nachweisen können, dass ihr Bruder sich über den Zustand der Decke beschwert hat. In schriftlicher Form.
3: Welcher am Leben gescheiterte Lkw-Fahrer setzt sich schon mit Stift und Papier hin und formuliert seinen Unmut juristisch hieb- und stichfest aus, am besten noch per Einschreiben? Die Gerichtsprozesse gegen diejenigen, die verantwortlich sind für das Unglück in der Rue d'Aubagne, dauern bis heute an. Doch im Juli 2021 wird an einem Marseilla-Gericht ein anderes Urteil gefällt. Eine von öffentlichen Akteuren getragene Organisation hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Marchands de Sommeil, die sogenannten Händler des Schlafs, vor Gericht zu bringen. Über 50 Marseilla-Marchands de Sommeil stehen plötzlich vor Gericht. Als erstes verurteilt wird ein Osteopath. Der Osteopath lebt selbst in einer Villa. Außerdem besitzt er im Zentrum von Marseille ein Mietshaus in einem katastrophalen Zustand. Nachdem ein Teil des Dachs eingestürzt war und die Mieter von der Feuerwehr gerettet werden mussten, hat der Osteopath den Mietern gekündigt, ihr Hab und Gut auf den Müll geworfen und danach notdürftig die Zustände im Gebäude kaschiert, um sich anschließend auf die Suche nach neuen Mietern zu machen. Das Urteil des Gerichts lautet, auf zwei Jahre Gefängnis und 50.000 Euro Strafe. Es ist de facto das Ende der Straflosigkeit der Marchand des Sommeil in Marseille. Marseille change. Marseille ändert sich.
12: Wie ich die Zukunft von Marseille sehe, ich möchte gerne optimistisch sein. Es, es ist, ist 40, besser 40, als vorher. <lacht> <lacht> Im Zentrum hat sich viel verändert, ja. Aber es bleibt auch noch einiges zu tun.
13: Die Sozialwohnungen sind
12: in den 60er Jahren hektisch hochgezogen worden, als der Algerienkrieg zu Ende war.
13: Zum Teil sind diese Gebäude in einem derart schlechten Zustand. Die müssen einfach abgerissen und neu gebaut werden.
3: Es ist früher Nachmittag. Ich gehe wieder die Canebière hinunter bis zum alten Hafen, zum Vieux Port. Ich setze mich und blicke aufs Wasser. Neben mir der verrostete E-Roller, der vor Wochen aus dem Meer gezogen wurde. Über mir Möwen, die zu erspähen versuchen, ob die Fischhändler noch einmal zurückkehren.
8: Marseille
7: ist sauber geworden. Marseille est devenu propre. Wenn ich mich umschaue, sehe ich ja. Blumen, ich sehe Lichter. Fleurs, der Vieux Porch porc porc. wunderschön.
3: Le... Nach 25 Jahren hat Marseille einen neuen Bürgermeister. Der für Aufbruch steht, auch in der Wohnungspolitik. Gleich werde ich mich mit dem Fahrrad auf den Weg die Küste entlang machen. Auf einem neuen Fahrradweg, der vom Vieux-Port bis zum Strand und den ersten Buchten führt.
5: Ich äh, liebe es, dass, dass die Stadt äh, dieses Gefühl anbietet, dass man sich einfach frei fühlen kann. Und äh, frei von der Routine, vom täglichen Leben und so weiter. Man kann sich ganz schnell irgendwie äh, davon lösen. Uh, dadurch, dass man einfach frei Fahrrad fährt, durch, uh, in der Nähe von dem Meer oder man einfach sitzt und das Meer beobachtet.
3: Ich werde keine Anzeige stellen. Offiziell wird der David weiter eines natürlichen Todes gestorben sein.
8: Was ich mit meinem Leben
7: noch anfangen? will?
8: Ich bin jetzt
7: in einem Alter, indem ich aufhören will, Tag für Tag
8: in der Kyriol auf einem Hocker zu sitzen.
3: Was ich mir für die Zukunft vornehme, nachfragen, wie es meinen Nachbarn wirklich geht
10: und alle Beschwerden an unseren Vermieter schriftlich vorbringen. Diese Stadt verdient es, einen Hafen zu haben, wo wirklich was los ist. In den
7: Restaurants hier war früher oft alles leer.
4: Wenn man heute am Viewport essen gehen will, dann muss man reservieren. In Marseille gibt es ein neues Bewusstsein,
6: in der Politik und auch bei den Bürgern, ein Bewusstsein dafür, wie wichtig es ist, dass die Menschen dieser Stadt in ihren Wohnungen sicher sein müssen, ohne Gefahr für Leib und Leben. 30, 40 Jahre lang war etwas Normal, was eigentlich ein Verbrechen ist. Aber die Dinge beginnen sich zu
4: ändern.
3: Zwei Jugendliche streiten, einer spuckt mir fast vor die Füße. Eine ältere Frau lächelt einem kleinen Mädchen zu und bietet ihr Zuckerwatte an. Um mich wird gelacht, gezetert, geschrien, gesungen. Es ist wie immer. Marseille nervt. Marseille ist die beste Stadt der Welt. Marseille, der Tote in meinem Haus und die Zukunft meiner Stadt von Patrick Batterillo mit Michael Rotschopf, Bettina Hoppe, Miriam Abbas, Renato Schuch und Andreas Nickel Ton und Technik Lukas Wilke Regie Nick Julian Lehmann Redaktion Tina Klopp Eine Produktion des Deutschlandfunks 2024.